0: Una persona a la que considero muy especial y les voy a decir por qué. No nos hemos conocido en persona, nunca hemos tenido una conversación en vivo hasta hoy y sin embargo siento que la conozco de toda la vida, siento que la he llevado conmigo y en mi corazón años ya a pesar de que nuestras interacciones han siempre sido en línea y siempre a través únicamente de mensajes y comentarios y cuestiones así súper puntuales. Pero a ella, igual que a su hermana, las llevo muy, muy, muy profundo en el corazón y en el alma. Usha Mayani, bienvenida. No sabes el placer que me da estar contigo el día de hoy.
1: Bueno, te voy a decir, Marina, el placer es mutuo. Y yo creo que nada tan bonito como algo mutuo, ¿no? Porque yo también siento lo mismo. Es como si te hubiera conocido toda la vida. Sí. Sí, sí,
0: sí. sí es chistoso. Y fíjense, uja, no tengo ni idea de cuánto tiempo llevas en el entendimiento de los principios, pero sé que llevas algo de tiempo y, y las cosas que compartes y los comentarios que haces siempre vienen de un lugar muy, muy, muy profundo en ti. Sí, sí.
1: Sabes, es que si yo pienso, eh, siempre hablamos de, eh, escucho tu podcast y hablas de la moneda, ¿no? Lo, lo, el 20. Sí. ¿Cuándo se, cuando se cae esa moneda y tú um, empiezas a ver algo diferente, no? Y yo lo, que, yo lo que pienso es que la moneda es como una bola que rebota, ¿no? Cae y después sube. ¿Viste algo? Cae. Y nuevamente, y pasas toda la vida con una moneda que cae y cae, y cada día más profundo, ¿no? Yo, yo te voy a decir, para mí, el, es ese el lugar profundo de donde yo contesto las cosas y donde yo trato de hablar, es, de una, es un sentir de mucha compasión. Y para mí, la, la moneda ha caído constantemente en momentos de mucho dolor. Y mucha pérdida, que creo que es Ay. algo que el ser humano lo, lo, lo vive así, ¿no? Eh, y el que no ha sentido dolor y el que no ha sentido pérdida, yo creo que no ha vivido todavía, ¿no? Pero hay personas que eh, experimentan eso y, y se van a un extremo de no compasión. Pero yo creo que la vida siempre te regresa. Al final todo el camino es el mismo. ¿No? y mira si yo pienso cuando me rebotó no lo pudiera decir pero como adulta <risa> como adulta porque es toda la vida ¿no? la bola la moneda cae constantemente pero por allá por el año 2004 uh, estamos hablando de hace 18 años yo uh, tuve que enfrentar una situación que no voy a entrar en el detalle pero fue una situación horrorosa o sea, de, de, de mucha injusticia y tuve que enfrentar algo en medio de corrupción y un, horrible. Y lo tuve que enfrentar al lado de mi, mi papá, a veces detrás de él, a veces de frente, eh, y sola. Prácticamente sola, porque ya mi es papá cuarto. era mayor y mi mamá también. Y, 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 y fíjate, no es algo que, que, que puedo decir que empezó en el 2004. Esto venía desde de décadas, desde que éramos pequeños, todos sabíamos hacia dónde esto iba, porque cuando tú, tú estás rodeado de personas que aparentan lo que no son, y son lo que no aparentan, definitivamente que eso, eso, eso se traduce a maldad, ¿no? Entonces, eh, y todos, uno lo siente en el cuerpo, eso, ¿no? Desde pequeño, especialmente cuando uno es pequeño, porque uno no tiene otra cosa más que lo que uno siente. Entonces, siempre yo me fui preparando para eso. Pero te voy a decir, nada en la vida te prepara hasta que lo haces. Tú piensas que te estás preparando, pero es como la muerte. Tú estás esperando que... Sabes que tus padres van a morir. El día que pase, te das cuenta que te preparaste. ¿Por qué? Porque no hay preparación para eso. ¿no?
0: Bueno, sí, en el 2000... Sea, ajá. Ese es el punto. ¿no? O sea que no importa cómo te prepares, no va a ser la manera que necesitabas para prepararte. Y sin embargo siempre vas a estar preparado sí, sin embargo es, es
1: perfecto para lo que necesitas vivir y eso para mí ha sido una cosa impresionante, yo no he podido dejar de ver eso, ahora fíjate 2004, 2005 estamos hablando de 18 años y si yo pienso en ese momento eh, yo no había visto el three principles, los tres principios pero sí estaba viviendo mucho dolor y mucha, o sea, yo, yo no sabía ni qué hacer entonces, y soy una persona muy bondadosa, así que enfrentar todo esto fue horrible para mí. Pero en ese momento también eh, empecé a leer eh, libros escritos por el Dalai Lama, el líder tibetano. Y un día leí su biografía y esa biografía me afectó tanto, eso era como en el 2006, me afectó tanto que lo llevaba... Así constantemente en mi cabeza, todo lo que él había vivido. Él tenía como 16 años cuando China por fin termina de invadir Tibet, ¿no? Y, 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 él, y todo, un, todo un pueblo pierde su, 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 su hogar, su, su país. Yo no me puedo ni imaginar eso. Entonces, y me afectó tanto esa, ese libro porque él fue, a los 16 años, creo que tenía 16 años, fue alrededor del mundo pidiendo ayuda y todo el mundo le dio la espalda. Eso me afectó muchísimo porque porque ese joven cargó todo este peso en su en, su, en sus hombros. ¿no? Y ante el mundo, la gente lo miraba mucho respeto cuando, cuando Tibet eh, existe y cuando Tibet lo toman a la fuerza, la agresión, ya no es importante. Y él él, eso es lo que él vivió y muy parecido a lo que yo viví. O sea, yo pedí ayuda y todo el mundo me daba la espalda. Y yo yo no sabía qué hacer. Bueno, pasa el tiempo y una noche yo, y esta es la moneda, cómo me cae. Yo estaba dormida dos, tres de la mañana y me despierto y mi corazón está latiendo rápido. Y, y yo vi algo en ese momento, yo no sé si era un sueño, pero cuando yo abrí los ojos me di cuenta de qué tan pequeño era mi problema. A, en comparación con todo un pueblo que después de que lo, lo toman con agresión, eh, tienen que salir, son torturados, son estos, no tienen nación, no tienen dónde vivir. Y este joven cargando este peso inicial decía, ¿cómo es posible que yo he pensado que mi problema sea tan grande? ¿No? Entonces, Perspectiva perspectiva. Entonces, el Dalai Lama llega a un momento que él, siempre sonreído, encuentra eh, un, un espacio en la India que le permiten, eh, que se llama Dram que le permiten entrar con, con todos los tibetanos que vienen con él. Y ahí él es el líder en exilio y, y la puerta abierta a, esta, a toda esta comunidad. Mira, yo hablo de esto y todavía me dan ganas de...
0: Estás conmovida,
1: oya. La, la magnitud de eso me afectó enormemente. Y cuando tú ves algo así, no lo dejas de ver. Y esa compasión que yo empecé a sentir, nunca la he podido eh, soltar. Entonces, eso por ahí 2006, 2007, empecé a leer todo sobre el Dalai Lama y eso me llevó al Thich Nhat Han, que es, era el líder eh, 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 de budista de, 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 de Vietnam y Eckhart Tolle y así fui, ¿no? Pero claro, lo entendía el poder de ahora, todo está en el ahora, el pasado es donde está el sufrimiento, porque uno vive, revive todo. Y el futuro es la ansiedad, porque no, no, no existe. Pero en el presente uno dice, bueno, yo me desperté esta mañana, estoy bien, estoy feliz, comí, tengo todo lo que necesito. ¿no? Entonces yo vivía en ese mundo, pero todavía no no había profundizado. Y un día, so fast forward, estamos en el 2010 y muere mi madre. Y yo me acuerdo en tener una conversación con ella un día en la cocina lavando los platos y ella sentaba, ya era mayor, ¿no? Y le digo a mi madre, esto que estoy enfrentando yo creo que me está preparando para algo peor. A todo eso yo no sabía lo que era ser peor. Cuando ella murió yo pensé, oh my God, esto es dolor, <risa> ¿sabes? Y, y, y todavía el otro calvario seguía. Bueno, fast forward y un día estoy ah, ya cansada de mi pensamiento, ¿no? y mi hermana Vina que estaba en el en los tres principios ella me comenzó a hablar de eso y yo la yo la miraba y decía sí 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 porque yo ya estoy en un lugar bastante hermoso, ¿no? donde yo voy aterrizo con el Dalai Lama aterrizo con Eckhart Tolle aterrizo con Eckhart Tolle pero ya tengo mi era, compasión hiper desarrollada exacto entonces pero ella me hablaba y bueno, pero mi mente todavía estaba en un en un carrusel, ¿no? Yo bajaba y subía en este carrusel. Y un día ella me dice, yo estaba tan deprimida, por ahí en 2012, por ahí. Y ella me dice, sea yo quiero que hables con alguien que, que es del de los tres principios. Y ya yo había conocido a Michael Neal y todo eso. Bueno, perfecto. Pero yo le dije, está bien. Y, y nos montamos en esta conversación con esta persona que tú la conoces y eh, me dice, yo no sé qué fue lo que me dijo. Yo no sé qué fue, porque eso es lo que es en los tres principios, ¿no? Ella me dice algo y algo en mí cambió. En cinco minutos ella me dice, "Usha, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo le digo, voy a salir a caminar sin mi, tel sin mi teléfono. Porque a todo eso yo me la pasaba escuchando a Eckhart Tolle, You know, caminando take on, pero lo que estaba haciendo era mi mente estaba constantemente así yo estaba controlando lo que yo estaba sintiendo por dentro ese día caminé sin nada en el oído y sentí una paz eso entonces ¿qué significa para mí los tres principios? es que profundiza todo esto del budismo, de, de todo este conocimiento viejo y lo hace más sencillo a tal punto que lo, lo que yo sabía Ahora lo sé mejor. No sé si eso, make, eso te makes sense, ¿no? Que sí, no, hace, así tiene sentido.
0: Hace, hace sentido completamente, pero a lo que estás a lo que estás apuntando, o o sea, tiene que ver con la simplicidad del mensaje de los principios, pero Total. también tiene que ver con algo que está en lo que dices, pero no está explícito en lo que dices, que es no necesitas seguir escuchando a los maestros, no necesitas seguir escuchando la información que otros han visto. Eso nada más sirve de guía para saber hacia dónde mirar adentro de ti y encontrar la información que es relevante para ti en tus términos, que está diseñada específicamente para ti en este momento y cómo estás caminando y cómo estás habitando la vida en este momento. Y creo sí. que, no, y no tengo muy claro por qué, pero creo que esa es parte de la magia, de la, de la simplicidad de los principios, sí. que de alguna manera te da la oportunidad y la tomas, la oportunidad de dejar de ver afuera y dejar de ver a otros y empezar a mirar ese espacio en ti mismo sí y a vivir sí. desde ahí, desde esa claridad, esa simplicidad, esa... Esa guía profunda interior sí. a la que todos están apuntando, pero no la puedes encontrar en lo que otros dicen. La tienes que buscar a fuerzas en cómo la sabiduría <risa> habla en ti. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Y yo creo que todos ellos, los
1: sabios, te lo dicen. Todo es adentro. Nada es afuera. Pero el, los tres principios te abren un camino. y Yo creo que es porque... No sé, el, el lenguaje es tan sencillo. Al final, tú ves lo que vas a ver en el momento que lo necesitas. No Vas a ver más grande, ¿no? Por eso vas profundizando.
0: Y vas a ver lo que tú necesitas ver, lo que no lo necesitas. que
1: alguien más vio. Así es, así es, así es. Y para mí eso ha sido eh, una bendición grandísima. Ahora imagínate, este calvario que yo empecé a vivir, 16 años duró y, y realmente... Por ahí, mira, por ahí, por el, después de que murió mi madre, empecé a escribir, yo siempre he escrito, empiezo a escribir este post en Facebook que es para, de gratitud. Y yo no sé por qué.
0: Pero, Híjole, esos, esos sí. posts de gratitud, tú ya tú no tienes idea los espacios a los que a mí me han llevado. Y te lo, te lo comenté alguna vez.
1: Ah, sí, sí. Pero, pero fíjate que es lo hago ahora esporádicamente. En ese tiempo, cuando murió mi madre, lo hice por seis años y seis meses. Todos los días. Y eso me abrió una puerta porque empezó a enfocar mi mente a lo que yo sí, en donde estaba bien. Y para mí eso fue increíble, pero pero bueno, y, pero todavía seguía en el, en el carrusel, ¿no? Entonces, eh, muere mi padre a los seis años y seis meses. Y después no escribí más porque esa experiencia ya era demasiado pérdida, mi madre, mi padre. Y encima del calvario era había una pérdida grande detrás de eso que yo estaba viviendo. Entonces, Todavía estaba en este carrusel donde mi mente todavía estaba así, así. Bueno, a pesar de que se sabía el, el tres los tres principios, pero por ahí, por eso te digo, es la moneda es como algo elástico. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y cada vez que baja, va más profundo.
0: Entonces, y cada vez que tuve
1: es una nueva realidad. Es una nueva realidad. Entonces, sí. si, y tienes que estar abierto a eso porque nada es estático. Entonces, yo voy caminando. Por la, por la vereda, como quien dice, ¿no? Voy a salir a caminar, no tengo nada puesto, y voy caminando y veo una propiedad que, que es una, una cosa que, que iba a perder en todo este calvario, ¿no? Y cada vez que lo veía anteriormente me daba mucho dolor. Ese día, yo, es un hotel, y yo lo estoy viendo, estoy viendo, y por primera vez lo solté, lo miré, y en ese momento, año 2018, jamás se me olvida, yo paré y dije, yo no voy a hacer más nada con esto. Imagínate, habían casos legales toda esta cosa, abogados, todo, todo. Y fíjate lo que yo hice, Marina. En ese instante dije, no pago un abogado más. A mí no me importa, que hagan lo que le dé la gana. A mí ya no me interesa. Y tomé esta decisión tajante que jamás hubiera podido hacer. Yo, yo jamás pensé que iba a poder soltar esto. Y, y que las cosas caigan de su propio peso a donde le dé la gana. A mí ya no me importa, ¿sabes? Y así fue, y empecé a caminar. Eso sí, tuve la, el, la presencia mentalmente de decir, a nadie le voy a decir esta locura. Porque si le digo a mi hermano, le digo, me van a decir, pero ¿cómo? le digo a un abogado, a un amigo, le digo que no, yo no voy a pagar a un abogado más, no voy a hacer más nada. Me van a decir, no, pero eso no se hace, tú tienes que llegar a un acuerdo. Yo no tengo que llegar a un Mi cabeza decía, no haz, no haz nada no haz nada, no, haz nada. Y eso fue lo que hice. Pasó un mes y yo sentí una paz. Un día le digo a mi hermano, esto es lo que yo hice, fuimos caminando por esa misma vereda y le digo a mi hermano, ¿sabes? Te voy a contar algo que hice hace unos meses. Y me dice, ¿y qué pasó después de eso? Y digo, te cuento que no pasó nada. El mundo no se cayó, nada. Y las cosas se fueron dando, yo no sé. Yo no, Hasta el día de hoy no sé cómo terminó mucho de lo que empezamos. Lo que sí te voy a decir es que yo eh, llegué a ser presidente de una... De, en el Antes de eso había llegado a ser presidente de la Cámara de Comercio, lo que es la, el equivalente de la Cámara de Comercio, de una organización, una de las más importantes en su momento, que estaba en decadencia, pero la levanté a nivel nacional, ¿sabes? Y yo vi mi poder, o sea, de lo que yo puedo lograr en mi vida en este momento, no el calvario que, que yo había eh, desde pequeña sabía que venía, sino, y no en el futuro, sino en el, vi mi poder increíble. Pero, pues ¿sabes? Y al, después de eso, ¿sabes? Eh, y, y mira, hice una cosa tan grande que había rumores que yo iba a entrar a la política y que yo iba a ser vicepresidente, en las próximas elecciones iba, iba a ser vicepresidente de, de eh, iba a correr, como vicepresidente para uno de los candidatos. Y todo esto, yo decía, ¿a mí qué me importa todo eso? A mí lo que me importa es la paz. Estoy bien. Entonces, eh, después de eso, llegué a ser um, empecé a escribir más, entré en un grupo de escritores, he publicado un libro donde he colaborado con otros, otras personas, espero colaborar nuevamente, y todos son de tres principios. Pero yo nunca no hablo de los tres principios como algo, porque al final uno no quiere una religión más uno lo que quiere es eh, que todo el mundo apunte hacia adentro, ¿no? Entonces, eh, y estoy próximamente ya trabajando en mi propio libro, ojalá lo pueda publicar, pero ya yo vivo en el presente. Y fíjate, vino la pandemia, vino el cierre de toda la economía a nivel mundial, y yo pienso eh, que las personas que tuvieron este calvario conmigo, que yo tuve que enfrentar a todo este montón de gente, hombres, pero malos, malos sola. Hoy día ellos tienen que enfrentar algo muy difícil, que es la economía a nivel mundial. O sea, que lo que se robaron, yo no sé que, cómo lo estarán viviendo. Fíjate que ni siquiera los pienso. ¿Dónde está mi mundo? Mi vida es, soy la
0: mejor versión de mi vida. Y eso para mí es lo más importante. Usha, fíjate que eh, lo que me gustaría retomar de lo que estás diciendo es la paz de poder seguir con absoluta certeza lo que tu, te dicta la sabiduría interior, aunque no haga ningún sentido de acuerdo a la lógica tradicional. Sí, ¿cierto? así es, así es, así es. Y la posibilidad de anteponer esa paz a cualquier cosa, a cualquier circunstancia, a cualquier todo, porque entiendes de manera profunda que desde esa paz es donde vas a poder lidiar con lo que se presente de manera sí. óptima. Sí, sí. Ay, Usha, qué enorme lección, qué enorme lección sí. nos traes y qué buena historia. Usha, de manera súper puntual, dado todo lo que has visto a través de todos estos 20 rebotantes de los que hablas, ¿cuál sería la invitación que te gustaría hacerle a las personas que nos están escuchando?
1: Mira, yo le voy a decir la... la, la tu, tu vida, la, el mundo que, que te, te rodea es creado por tu pensamiento. No parece, pero es así. Este carrusel que yo a veces me bajaba, a veces me subía, a veces me bajaba, eso todo fue creado por mi mente. Yo estaba constantemente preocupada por el pasado, algo que yo no tenía control. El día que yo dije, hasta aquí llegué, no hago más nada, fue el día que me sal salté del carrusel mientras estaba moviendo. Llegué, toqué el piso, me levanté y vi un mundo. Y el piso no estaba derrumbándose. Entonces, mi invitación es, calma la mente. Eso es lo Vida. único. Camina <risas> sin ruido. No pases todo el tiempo en el teléfono escuchando, viendo la, la basura de, de lo que hay en el ambiente. Porque todo lo que uno necesita para la paz está aquí está en el corazón, está adentro y está listo y esperando
0: para salir fantástico, todo lo que necesitas ya está aquí, ya está, ahora ahora, ese es el
1: poder del ahora ese es el poder
0: del ahora, así es Usha, no sabes cómo te agradezco esta conversación y toda la inspiración que trae detrás de ella para todos y cada una de las personas que nos escuchan, de verdad Usha, de todo corazón gracias y esperemos verte por aquí nuevamente, muy pronto
1: cuando quieras Marina, cuando quieras el placer es mutuo
0: gracias Usha, que así sea y todos los demás nos escuchamos por aquí la semana que viene